0: De la carrera, porque combinó oportunismo con equipo tras los resultados de Hola, amigos formuleros, ¿cómo andan? Bienvenidos a este nuevo episodio de Fórmula Latina. Espero que estén pasando bien estos días eh, de receso, ¿no? Entre un gran premio y el otro. No, eh, parece que pasó otra vez eh, el periodo de, para nosotros, verano, para los del otro lado, de invierno, pero no. Este, ya la tenemos, falta, falta poco para que vuelva la actividad de la Fórmula 1 en Azerbaiyán y con eh, carrera sprint y todas esas cosas que me gustan tanto. Ustedes saben, eh, en, en el próximo compromiso. Así que bueno, hay varias cosas para ir hablando de lo que nos vamos a cruzar en el camino en los próximos días y en las próximas carreras. Está la Fórmula 1 también dando material fuera de lo que es la actividad en pista y los estrictamente deportivo para poder debatir y vamos a entrar en este terreno un poquito en el episodio del día de hoy. ¿Cómo andan, Chis? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo están, Cris, Juan? Qué gusto verlos. Eh, eh, o sea, tú eres Team Max, ¿no? De los que no le gusta eh, sí, la sí. sprint ni nada. Sí, ya, ya, Por ya. ya, ya. Bueno, vamos
0: a empezar con eso, eh, si quieren. Vamos a
1: empezar con eso, ok. Pero, oigan, antes de empezar, me gustaría nada más aclarar un punto del episodio y respondemos tus preguntas de la semana pasada, porque, a ver, todos, como saben, nos llevamos muy bien, ¿no? Y hasta a veces nos podemos llevar pesado, eh, pero en el episodio pasado, en el de la semana, estábamos comentando de mi anécdota cuando les conté que dije lo de, de, chiripa, de chiripa y que me ofendieron, entonces que me habían hecho insultos de que con quién había yo estado para poder estar en, en mi puesto, ¿no? y a Juan le hice esa pregunta en el episodio respondemos tus preguntas y por ahí hubo alguien que saltó en en YouTube de que cómo eh, yo le había dicho eso a Juan que cómo me atreví a insultarlo de esa manera pero ojo fue parte de la misma broma y del mismo por favor del de la misma conversación en la que estábamos inmersos de lo que había comentado en el episodio anterior de por qué me habían ofendido de esa forma entonces obviamente a ninguno de mí, na, ninguno de mis compañeros eh, dudaría ni les preguntaría eso eh, para desacreditar su carrera eh, simplemente fue parte de la broma pero bueno, quería dejarlo claro por si alguno más eh, Nada, además, le extraña ese comentario pero eh, aquí es pura buena onda y fue parte eh, de una continuación de la broma eh, o, o me encantó, una continuación me encantó, de, de la anécdota no
0: imagínense, si de escucharan,
2: imagínense si escucharan lo que nos decimos fuera de cámara ¿no? claro, claro sí. <risa> Y eso es que no estamos juntos, si no se tendríamos moretones en la cara y todo. Claro, claro, claro.
1: Pero bueno, quería dejarlo claro por si había alguno, pero eh, seguramente fue alguien que no escuchó el episodio anterior y que por eso no, no entendió eh, todo el show. Pero bueno, eh, ya entrando en tema de, de Fórmula 1, oigan, también algo que tenemos que hablar, eh, me parece súper importante, acerca de, eh, pues yo diría que... Del respeto y de la seguridad de la los pilotos, ¿no? La privacidad, ¿no? Exactamente, ¿no? Eh, veíamos que Charles Leclerc compartía en sus redes sociales un mensaje de, please, o sea, los amo, los adoro, soy el más feliz dándoles fotos, sí, sí. pero no vengan a mi casa, o sea, ¿en qué momento se, se filtró hace ¿no? su dirección? Se
2: filtró la se, claro.
1: dirección, y entonces, imagínate que sales de tu casa y el fan ahí afuera esperándote... Oigan, sí tengamos no, un poquito de timbre, respeto, ¿no? le tocan, tocan timbre, ¿te toca o el sea, timbre. A cualquier hora, a cualquier hora. Entonces, eh, tengamos un poquito de respeto. Creo que también es un buen tema que podemos eh, tocar hoy. Ya me contarán eh, qué piensan. Porque sí, es un, al ser un deportista, eres un personaje público, me queda clarísimo. Pero al final es un trabajo y también necesitas tu espacio, tu privacidad, tu momento para trabajar, para estar en tu casa, para estar en familia. Entonces, eh, anótenlo también, por favor, señor eh, conductor del espacio de hoy.
0: La tengo eh, anotado. Favor, a,
1: anote, Segundo privacidad tema. de los pilotos. Gracias.
0: <risa> Está anotado. Ahí tengo un par de temas más para hablar. Bueno, Juan, okay. ¿cómo estás? ¿Bien?
2: Bueno, antes que nada, hola Chris, Giselle. Quiero aclarar algo. Eh, me lo dijo recién Giselle de nuestra armonía como equipo, pero bueno, a Diego le cortamos eh, internet, lo atamos a una silla porque no queríamos que, que sea el protagonista del día de hoy. Queríamos y hablar como, nosotros. Sí, claro, sí pero no, ahora hablando bien. en serio, eh, tuvo que hacer un tratamiento por abstinencia de Fórmula 1, eh, no, no, porque son tres semanas, entonces se está tratando, este, porque no hay Fórmula 1, no obligaciones, este, pero está siempre con nosotros, estará seguramente, respondemos tus preguntas, y bueno, nada, para aclarar, porque claro, justo habló Giselle de cómo nos llevamos, si no lo ven a Diego, bueno, ¿qué le hicieron, pobre Diego, ¿no? Claro. Así que nada, claro. Pero totalmente de acuerdo Giselle, creo que lo de la privacidad es un factor, pero no solamente de educación, porque yo entiendo que toda la gente es educada, ¿no? O trata de serlo, pero a veces esa pasión, esa locura los desborda, te digo, porque los conozco en... En mis hijos, claro. o en alguien que, que, que vea a no sé, alguien famoso y se vuelve loco. Para nosotros es natural porque es, es nuestro medio de trabajo. Entonces, no me mol si lo veo a Hamilton pasar, no sé, o a Leclerc o a Bartape, para mí es algo cotidiano. Entiendo que la gente que los tiene como ídolos y los ve, se pueden llegar a poner como locos, o los chiquitos también, ¿no? Entonces, a veces sí. este, es responsabilidad sí. de los padres también tratar de explicarles a los chicos que también el piloto se debe a su vida, a sus momentos libres y demás. Aunque es una persona pública y de alguna manera a veces tiene que acceder a ciertos lugares, pero cuando está en su ámbito privado o, o en una comida o en algo muy particular, lo tienen que respetar, ¿no? Lamentablemente, tienen que tratar no, no. de que esa pasión no lo supere y los vuelva locos, porque lo hemos visto en el Gran Premio de México, ¿se acuerdan el año pasado? En un momento había tanta gente del paddock que a Carlos Sainz le, uno le dijo, te puedo tocar el, el cabello, el pelo... Y él lo miró como diciendo, ok, y no, no le dijo ni que sí, se lo tiró para atrás. O sea,
1: pues yo iba caminando eh, con Carlos, haciéndole una entrevista, y hasta se cayó una señora, y Carlos la tuvo ¿sí? que, que levantar del amontonamiento. O sea, a mí se me, me viene a la cabeza eh, que, repito, eh, yo entiendo que es un personaje público, pero al final están haciendo su trabajo. Y entonces, en fin de semana de carrera, en el, en el circuito, en el autódromo, claro. en el que sea, están trabajando, ¿no? Sí, tienen ese momento en el que... El fan, el acercamiento, es
2: válido. Con respeto.
1: Pero están trabajando. O sea, no me imagino a un contador sacando las cuentas de la empresa y todos los que lleguen a la empresa, conta una foto, conta una foto, ¿no? Y que no pueda él terminar eh, la nómina, por decir ¿no? algo, este, mm. porque está foto, 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 foto. Repito, entiendo personaje público pero también tiene que haber un espacio para trabajar y para poder hacer... Sí. Al final son seres humanos, bueno, o sea, por más personaje público, yo, primero son seres humanos. Estoy ¿no? de
0: acuerdo, estoy de acuerdo con todo lo que plantean, y es así, es tal cual, hay, hay que respetar, hay que ubicarse, pero bueno, también hay que considerar que hay, hay mucha gente que tal vez sea la única vez en su vida que los ve, no y, y, son, y son fanáticos y los ven todos los fines de semana en su casa y ven a personas que para ellos son tan lejanas, ¿no?, eh, sus vidas, su, toda todo la actividad que hacen, que de repente los tienen tal vez por única vez adelante y es como que quieren grabar sí, ese sí. momento eternamente, pero, pero hay, que, hay que ponerse en ese lugar de, de esa persona que este, tiene esas experiencias todo el tiempo, ¿no? Es muy difícil a veces poner un límite, pero saber hasta dónde uno puede llegar. Yo creo claro. que si, si eh, por más fanáticos que seamos, en un momento... No, paramos la pelota, como se dice habitualmente, y pensamos en la situación, tal vez nos cambia la forma de actuar, ¿no? Exacto. Y, y esperaremos la oportunidad, y si no se presenta la oportunidad, y bueno, nos sacaremos una foto a lo lejos, o veremos cuál es la, la manera más adecuada de poder hacerlo. Pero eso de andar eh, eh, cayendo encima de, lo, de los pilotos, claro. o interrumpiendo momentos... De, de, de una reunión, una charla personal, o de una cena familiar. Eso es a lo que me refiero. Momentos y momentos. También los pilotos tienen que eh, entender, como cualquier figura pública, lo que decía Gis, que ya su vida cambió, que ya son eh, públicos, que si vos salís a comer en un lugar, vos ya sabés que sos claro. conocido y que va a haber gente que quiere llevarse un recuerdo tuyo, porque está siendo un restaurante público te vas a cruzar con gente que, se, que, que te va a reconocer y que va a querer llevar su recuerdo. Entonces eso...
1: Pero entonces no espérate que en a que termine de comer.
0: También.
2: Exacto, claro. exacto.
0: Bueno, eso hace poco motivo. pasó con Messi. No no, es en ¿no? cualquier Argentina. momento. Exacto, pasa con Messi, imagínate, se enteran... Había 2.000 personas afuera del acá, restaurante. Messi.
2: Claro. Y Messi no estaba y se llenó de gente y no estaba Messi. No, ¿no? Pero, bueno, en un momento Messi eh, mm. le dicen que se podía salir por la puerta trasera del restaurante y él pidió salir por delante, por lo menos para saludar a algunos fans, obviamente con una escolta de gente y todos tirándosele encima, y tuvo que hacer un recorrido de 20 metros hasta el coche, no sé lo que era, había mil personas en, fuera del restaurante. Pero bueno, a mí me pasó que se filtró mi dirección, yo me quedé sentado como cuatro días en una sillita a ver si venía alguien, no, pasó nadie. no vino nadie, nada, no pasó nadie, me, me, me tiraban piedras. No Igual. creo, no creo que no vaya nadie.
0: No creo que no vaya a nadie. Claro. Pero bueno,
2: lo de Leclerc también es, ¿no? Se filtró la dirección de, de una persona, le tocaban el timbre a las dos de la mañana, que baje, hay que ser un poquito, ¿no? este Sentido común. Eh, nosotros hemos estado en Japón, saben lo que son los fanáticos japoneses, pero es el país del respeto, ¿no? Y claro. ustedes saben que cuando va un piloto, no se le acercan, todo es pidiendo, por favor, aunque son súper este, fanáticos, hay una vallita una de plástico que pueden saltarla cualquiera y no saltan. Eh, claro. Pero bueno, no vamos a comparar culturas y demás, cada uno tiene esa pasión distinta, somos latinos y demás, pero bueno, un poquito de respeto a veces hay que pedir, pero no, no, no hay que extenderse porque algunos van a estar de acuerdo, otros no, que sí, pero que no, eh, simplemente no, con simplemente un respeto creo yo que creo que es, que sé, claro.
1: De momento. De momento. O sea, mientras está trabajando o en su momento personal, déjalo, ya después Exacto. Cuando se, se levante de comer, entonces ya acércate y pídele la foto, ¿no? Y después eh, hay sí.
0: cosas, sí, de personalidad, ¿no? Eh, eh, no todos tenemos la misma personalidad, no todos no, nos gusta estar rodeados de, de gente. Eh, hay distintas personalidades eh, que, que también hay que entenderlas, que manejan esas cosas de otra forma, ¿no? Eh, claro. y, y bueno, hay que aceptarlo entonces, como parte de lo que es. Por ejemplo, acá en la, en la Argentina, lo tenés, eh, vos lo conocés a... Eh, y todos lo conocemos, al flaco Juan María Traverso, múltiple sí. campeón argentino, la, la figura sí, más importante sí. del autonómico nacional, es un tipo que medio fóbico a la gente. Este, si bien eh, comparte toda la vida, compartido momentos y demás, pero cuando se rodea de mucha gente <coughs> se siente mal, no quiere salir de esa situación y esas cosas pasan también eh, y también hay que tenerlas en cuenta. Pero eh, no por eso algo? hay ocasiones en las que uno se puede llevar un recuerdo y también compartir con, con su
2: ídolo. Puedo decir algo, en, en un gran premio de Canadá hace muchísimos años, yo era muy chiquito, pero todavía creo que me lo acuerdo, porque uno cuando es bebé no se lo acuerda. Eh, claro, no se pudo hacer la entrevista con Ayrton Senna, abandona, y el lunes en el aeropuerto estaba haciendo check-in, entonces enseguida, ¡vamos, vamos a hacer la ¿verdad? nota Ayrton Senna. Obviamente no se lo atacó, simplemente se le fue a preguntar, y él fue muy, cor muy cordial y muy simpático, saludó y dijo, yo dejé de trabajar ayer, como dice Giselle, como diciendo no me molesten, claro. y se fue caminando, ya está, con eso respondió de una manera muy simpática y agradable, como diciendo no hablo, y no, nadie fue y lo acosó con el micrófono y corrió oh, bueno, muchas gracias, hasta luego pero fue una respuesta como que me gustó, y Giselle dijo no cuando están trabajando, bueno, es parte del trabajo también, ¿no? Eh, responder las preguntas en el corralito, por más que no le gusten me han, me han dicho Giselle, y vos, no sé si vos estabas eh, ya respondí lo mismo a, a todos y, pero uh -huh. a mí no Claro. Perdón, como diciendo, ¿qué me importa? Eh, tu trabajo. Claro. Este, de una buena manera, y el tipo a mala gana, no voy a decir el nombre del piloto, respondió, pero me refiero, estás trabajando, no es solamente conducir, sino hacer entrevistas, eh, a firmar autógrafos, en muchas categorías en Estados Unidos, ¿no? Lo hacen, que los ponen, Giselle, vos que has estado en NASCAR, además, los ponen uh -huh. con los fans a firmar, en Fórmula 1 lo han hecho también en algún momento, y bueno, es parte del trabajo, pero después de ahí, gracias, déjenlos tranquilos
1: llegar a tu casa, híjole, eso sí está... Uf. Está muy complicado. Y saben que también, eh, que mencionaba la palabra seguridad, porque eh, ¿cuántos hemos visto eh, en los últimos días que se les roban el reloj? ¿No?
2: Claro. A, a, Leclerc.
1: a, a Leclerc fue y también hubo oh. alguno más... ¿Fue Lando? Si no me equivoco, no, ah, tengo, ah, una mira, lista, el, lado, tengo
2: una lista acá ¿no? de todo lo que le ha pasado a Leclerc desde lo que ha pasado ahora. Una
1: limpia, mira, si estuviéramos en México, le, lo llevaríamos a Catemaco, que es sí, un lugar en que Veracruz para, que para que las limpias, que, sí. sí, 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 pero, pero bueno, es un poco, te digo, entonces privacidad y seguridad también, ¿no? Entiendo que ahora con, eh, creo que ya Drive to Survive tiene el lado bueno y el lado malo, ¿no? la parte positiva obviamente todo este público que está atrayendo a la, a la categoría y que por supuesto eh, hace que en todo el mundo la Fórmula 1 sea vista de una forma distinta y, y mucho más aceptada, pero también ahora son mucho más conocidos, ¿no? Si ya de por sí eran eh, muy conocidos, ahora son mucho más conocidos, entonces creo que esto está provocando este tipo de,
2: sí. de cosas pues... como lo
1: que vimos en, en Australia, que yo les decía, o sea Lleva años el Gran Premio de Australia, y nunca había pasado lo que pasó este fin de semana, sí, se de robarse los letreros, de eh, saltarse a la pista, entonces partimos del respeto para todo.
0: Sí, no, decía que eh, en muchos casos también, cuando vos tomás la decisión, me faltó decir esto, cuando tomás la decisión de salir a algún lado público, eh, sa saber que estás expuesto a estas situaciones... Y si no, bueno, tenés la opción de quedarte en tu casa o de buscar o ir a otro lugar, a la casa de un amigo, a, alguien, a un lugar donde no te moleste nadie, ¿no? Iba a decir, Esa Charles opción, no
1: tiene la opción de quedarse en su casa.
0: Ellos tienen las posiciones no, está. pero bueno, ya no, cuando ya vienen a tu casa sí, ya es súper invasivo y eso no, no se puede permitir. Pero bueno, son cosas que suceden. Este, primer tema, entonces ya, ya, ya desarrollamos, está. porque arrancamos con eso bueno, sí. y, y, este, y, y lo dejamos ahí. Y a mí me gustaría ir a un tema que lo planteé al comienzo, eh, y que se desprende un poco de, de las declaraciones de Max Verstappen en estos últimos días, eh, a raíz de todas estas de toda esta innovaciones, estos cambios que está eh, promoviendo la Fórmula 1 para, para el futuro, algo, algo no es el futuro, es la actualidad, es el hoy, es el presente, que es eh, lo de los sprints, ¿no? que pasaron ya de 3 a 6, vamos a tener el primero dentro de poquitos días eh, algo con lo que Max ya dijo varias veces, no se siente cómodo y algunos otros pilotos también se manifestaron en contra de este sistema, a mí tampoco particularmente me, me gusta eh, y, y después, bueno que se está como trabajando permane permanentemente en incorporar cosas nuevas no eh, eh, primero en ampliar el calendario ya estuve viendo por allí también la postulación de, de Hanoi otra vez en Vietnam para el año que viene, que llevarían a 25 grandes premios la temporada. Así que, por un lado, el exceso de carreras, que pueden ser en el futuro muchas más de las que están siendo hoy, eh, la, la cantidad adicional de carreras en los fines de semana, los cambios de sistemas, porque también se está pensando en un cambio, por ejemplo, con el tema de los neumáticos en las clasificaciones. Eh, hay toda una serie de cambios eh, que, por ejemplo, a Bertappen nos llevan a decir que esa Fórmula 1 a él no le gusta, ¿no? que consideraría si sigue o no en la Fórmula 1, se siguen este, proponiendo este
2: tipo de cambios.
0: A ver qué, qué mirada tienen al respecto.
2: ¿Quién quiere ver, empezar? Bueno, lo que me dice el Giselle. Eh, yo iría por puntos. Eh, al principio también fui un poco reacio a, a las carreras sprint. Cuando la implementaron, eh, me parecía premiar a los tres primeros era un poco de lo mismo, ¿no? porque por lo general siempre están los equipos fuertes arriba, entonces era dar más, más puntos a los primeros. Luego se amplió a 8, me pareció una buena medida. Eh, también me parece que se puede mezclar un poco, no porque hemos visto grandes largar, ¿se acuerdan? De, en Silverton de Alonso, en una carrera sprint, pasando muchos autos, y esa posición, como terminaba la carrera sprint, te daba la posibilidad de largar el día domingo. Ahora van a probar, en Imola, otra manera, ¿no? Van a clasificar para la carrera sprint. Entonces, ahí ya pierde el, el efecto, para mí, ¿no? Lo que podía mezclar. Eh, si Max larga en Paul el, el, el sábado, también lo va a hacer el domingo, o Checo, me refiero, ¿no? Red Bull está a una vuelta está lejísimo del resto. Entonces, ¿corres una carrera de, del 20% nada más? O, estando allí, de, de 20 vueltas, perdón, para que gane el mismo, no, no le veo. Este, el cambio. Me parece lógico que la carrera sprint dictamine el orden del día domingo, pero perdía la esencia, el, el, la pole position del día viernes. Ay. Entonces, cuando se mezcla todo esto, el ADN del deporte, cambia, ¿no? Y eso es lo que muchos están cuestionando. Ya se cambió del primer año tres carreras con tres puntos a los primeros, ahora ocho, y ahora vuelven a cambiar, porque la práctica libre tres, perdón, la dos, el sábado. Recordemos que no servía para nada, para tanques llenos, no se podían tocar los autos, estaban girando un, durante una hora, nadie entendía nada, el público esperando la carrera de sprint. Para mí, cuando hay estos cambios, es muy difícil dejar contentos a los equipos, a los pilotos y al público. Eh, parece que a veces es más importante el público, otras veces a los equipos. Por eso yo creo que probar no está mal, pero con la experiencia que tiene la Fórmula 1 y todos los que manejan la Fórmula 1 deberían tener cosas más acertadas, ¿no? No, no estar, bueno, ahora cambiemos esto, ahora pongamos esto, ahora volvamos. Son seis ahora y esta anímola van a probar. Y si no le gusta a todos los equipos, ¿qué hacen? Vuelven a, a como fue antes. Entonces no se bueno. pierde una carrera, se pierde una carrera sprint probando algo que tal vez no funcione. Entonces, para mí es eso, ¿no? Eh, lo de los neumáticos, por por el lado de los neumáticos, hacer uno con el duro y con el medio y con el blando cambia la locación de los neumáticos, la cantidad de neumáticos que se transporta, eso puede llegar a ser un poco más entendible logísticamente, se ahorra dinero, menos este, contaminación ambiental, sustentable y demás. Ahí puede ser, que se arregle cada uno con el duro primero, medio y blando, eso no me molesta tanto, pero este, de vuelta a los equipos predominantes, van a tener un poco de la ventaja y los que quieren alter, hacer algo distinto no van a poder porque están todos en la misma. Entonces, Exacto. es tan difícil que, bueno, que lo prueben todo en una carrera y si no funciona, que rápidamente. ¿Se acuerdan? Y vos estabas, Gizzi, y también creo, Chris, Australia cuando cambiaron el formato de clasificación, que fue un uh -huh. papelón, y se juntaron uh -huh. todos los equipos y dijeron, faltaban 10 minutos y nadie salía. O sea... ¿cómo Pero yo tengo una cosa,
0: Juan. Hay un montón de categorías en el mundo, dependientes de, de la FIA. ¿No pueden probar los sistemas estos que se le ocurren en otras categorías? A ver si funcionan o no funcionan. ¿Y por qué a ver qué otros. dudas tienen. No, pero de última. De última, agarrá una a categoría, ver. no sé, una fórmula 3 de, 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 del país que vos quieras. Vamos a probar el sistema. A ver cómo funciona, qué cosas ven positivas, qué ven negativas. Porque de repente surgen ese tipo de cosas. ¿No? Se puede llegar a probar. Pero no, probar en, en la Fórmula 1, donde parece que las cosas tienen que ser súper claras, eh, está bien, el, de repente prueban y funciona, y estaríamos todos diciendo, che, qué bien que hicieron este cambio, porque en algún momento Igual. el sistema de clasificación, que es exitoso que utiliza hoy, en algún momento se cambió, no y, y resultó siendo exitoso. Pero bueno, este, tal vez hay otros elementos para poder probar. Lo que a mí no me gusta del automovilismo en general es que esté todo el tiempo buscando a ver qué cosa diferente podés hacer, ¿no? Es como si eh, te pongas a pensar que en el, en el fútbol, bueno, a ver, eh, el equipo que viene ganando... Eh, este el arco. Este domingo, el arco en lugar de 7 metros va a tener 8. Eh, va a medir un metro más de ancho para que sea más fácil hacerle un gol. El otro no, va a empezar con 2 eh, a 0 arriba porque... No, y ya está, ¿no? Eh, cambiamos la regla de la cancha, la cancha de este... Va a medir menos que la del otro. Y, y, y si, así es así. Si no se va a hacer automovilismo a otros deportes, otro, hay otros deportes que donde las reglas son todas las mismas. El tenis son las mismas, el vóley se juega igual en todos lados, eh, eh, el fútbol también, hay un montón. Pero el automovilismo no. Donde vos vayas, todas las carreras son diferentes, los reglamentos son diferentes. tenés que ser, no sé, un, un especialista en reglamentos para entender cómo, cómo corre cada categoría el fin de semana. Y el que está encima de todo esto, encima hay veces que se te pasan cosas, Imagínate la gente que se sienta el domingo a ver una carrera y le cambian las reglas todo el tiempo, ¿no? Me parece que hay que ir al revés, hay que tratar de unificar un poco el automovilismo internacional, desde la categoría de turismo hasta la Fórmula 1, como para que sea más fácil de entender por parte de todos, ¿no? Sistema de puntaje distinto, todo diferente, hacemos una carrera, no la hacemos... No, no va. Para mí el camino... Cristian, son... para,
1: presidente. Cristian, para, presidente. <ríe> me gusta. ¿eh? Oigan, a ver, oh. a mí la parte de la, de la clasificación no me gusta por un poco lo que comentaba Juan, ¿no? O sea, los equipos que difícilmente llegan a Q3, pero que en una de esas, con un neumático suave, hacen una gran vuelta y se llegan a, a colar, ya no lo vamos a ver, ¿no? Porque si todos in inician sí, sí. la Q1 sí. con neumático duro, Williams, pues, entonces... Ya, o sea, olvídate de esas sorpresas, de esos destellos, no van a existir porque claramente los equipos más rápidos o los que siempre están encabezando las primeras posiciones van a poder ir avanzando conforme el, el compuesto que vayan modificando, ¿no? Entiendo la parte sustentable, me parece increíble, pero creo que va a afectar eh, bastante en la cuestión del espectáculo, o de las sorpresas que pueda eh, proporcionar la sesión de clasificación. Y ahora, respecto a lo de Max Verstappen, creo que lo único que coincido con él es el tema de, a lo mejor, a ver, creo que la Fórmula 1, claro, está buscando este espectáculo para, para la afición, ¿no? Que un fin de semana no sea tan eh, práctica, 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 que todo se espere para, para la carrera, que incluso para mí la quali se me hace wow me emociona muchísimo, pero bueno. Eh, que sea un poco así. Entonces, Max decía, entonces, ¿por qué no mejor reducimos el fin de semana? ¿No? O sea, quieren más show, entonces a lo mejor poner menos prácticas y entonces se, se hace un fin de semana más compacto y tienes más oportunidad de llegar, vamos a decir así, más rápido al espectáculo, ¿no? A lo mejor tener un viernes de prácticas, este... Do o, o viernes día de medios, sábado una práctica en la mañana, en la tarde de clasificación y domingo carrera, no lo sé. Eh, buscar la forma de que sea más compacto, tampoco, sinceramente, creo que por lo que hemos visto en otras categorías, tres prácticas creo que son bastantes. Eh, claro que en todos hay cosas que probar y que cada, en una en la aerodinámica, en otra eh, tanque yendo y tandas largas y la vuelta de clasificación, pero se puede hacer en programas... Más cortos,
0: ¿no? Sí, pero es difícil eso, porque el piloto que, que no tiene experiencia, que se suma a la Fórmula 1, ¿cuándo maneja en Fórmula 1? Están prohibidas las pruebas. Eh, Le sacás la, la primera práctica libre que de repente la puedes llegar a tener como para hacer más kilómetros, sentirse más cómodo en el auto. Tener pero poco algo, en, más en, de experiencia? en dos
1: prácticas no lo puedes hacer.
0: No, va, no, pero eh, los, los que se van incorporando eh, de repente tienen la chance de sumarse a la... Por, eh, tienen que esperar ser pilotos titulares para tener más, más tiempo sobre la pista. Si no, no pueden probar prácticamente. Salvo aquellos Entonces, eventos... Entonces Entonces que
1: de, le den a los novatos más tiempo de pretemporada. Bueno,
2: pero...
0: Bueno, pasa o que... ag agregar más pruebas durante el año, que lo que buscan justamente es sacar pruebas para... Va en contra un poco de lo que se está haciendo. Yo no veo mal que haya tal vez tres prácticas libres sea una exageración. ¿Dos? Tal vez con dos, está, eh, con dos está bien, pero que haya dos entrenamientos, porque yo he escuchado decir también a Dominicali no, porque los entrenamientos no le no importan a nadie. Bueno, no tiene nada que ver. Le tiene que importar al ingeniero por entrenamiento, para el equipo. Es para
2: el equipo, sí. para el piloto. Ellos dicen que en, en Fórmula 2 no, no hay mires. tanto entrenamiento. Hay uno mm. solo. Pero en Fórmula 2 hay cuatro mecánicos por auto. En la Fórmula 1 hay 200, 145 millones de dólares de presupuesto. O sea... Cada categoría es distinta Lo que yo claro. estaba pensando Ahora se me acaba de ocurrir una idea Por eso creo que todos A medida que van hablando Tantas ideas hay ¿sabes? La, la cantidad del board de Fórmula 1 sí. de, Debe recibir No solamente las propias Sino cuando hacen encuestas y demás Un millón y es difícil decir Bueno, vamos a hacer esto Uy, pero se nos van a poner en contra de esto No, se nos van a ¿Qué pasa si con los neumáticos? En la Q1 Los equipos de décimo puesto para atrás Usan el neumático blando y el duro lo usa este, Max, eh, los equipos que tienen más puntos. Y en la Q3, este, total, nunca van a hacer la pole, usa poner el neumático medio, los, los equipos, este, no sé, cambiar de, no, pero a, a los que son más rápidos, poner el peor neumático. ¿cómo,
1: ¿Cómo, vamos a decirlo así, cómo mides quién es el peor? No, ponerle en la Q3 neumático duro a los Red Bull como de que de los 10 equipos dividir la tabla, ¿no? El que vaya eh, del quinto al décimo en el campeonato de constructores tiene esa opción. Y del primero al... al... Usar todo neumático
2: blando, no, pero medio, es muy no no. No, 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 ya está, el purista todavía de, de Ova, Mucho no, más no.
0: complicado en realidad. Yo creo que Verstappen tendría que hacer la clasificación marcha atrás. Eh, a, a Eso ver está si... bien. ¿Eh? ¿No? No, sí. o pará. No,
2: ¿sí ¿qué pasa, Juan?
0: Sí, yo te digo.
2: Que eh, tenga eh, menos no, tiempo te de, pero que tenga menos tiempo de, de entrenamiento a los equipos que están primero. O sea, que salgan a la pista en vez de, o hay una hora para ser? Williams y para todos. Y recién los que están más adelante en el campeonato, que como dice Max, que quiere practicar menos, bueno, que tengan 30 minutos, a ver si le va a gustar. O sea, hay que darle una ventaja de alguna manera. no... Lo que pasa es que es forzarlo también, ¿no? Pero siempre no, existieron no, pero, equipos que no pueden puede ganar. Pero puede ser que bueno.
0: de la primera práctica libre no tomen parte los, los, los cinco equipos que están
2: en las primeras cinco posiciones de, de constructores. del el campeonato, no claro. Que parte tengan menos de ventaja. Bueno, pero de hecho bueno. se penaliza a los que están primero en el campeonato de constructores con el túnel de viento y con el desarrollo y demás, ¿no? Para darle ventaja a los que están más abajo. Se podría pero implementar estamos más algo... En...
0: Estamos eh, otra vez en todo esto, ¿no? Eh, porque lo que pasa en el autonomismo, y yo insisto mucho con esto porque lo veo todo el tiempo acá en la Argentina, todo el tiempo, que cuando vos eh, estás abierto a cambiar las reglas todo el tiempo, buscando que la gente esté más interesada, vienen, vienen todo el tiempo ideas nuevas, ¿no? Cuando vos sabés que esto es así y es así, listo, entonces nadie te va a decir, che, ¿por qué no cambias? Eh, en cambio, cuando vos... Sa saben que vos estás abierto a los cambios. Todo el mundo va a venir con propuestas. Claro. Y capaz que alguna de esas propuestas te interesa y la querés probar, pero el camino no es acertado. Eh, yendo paso a paso, probando cosas nuevas, cambiando todo el tiempo en algo... Yo también eh, creo que deberías ser Formula más 1. de tradición. No, no me parece que, que, que sea un aporte. Sí. No me parece que... Bueno, un, en ¿verdad? el
2: tenis quisieron subir la, la red porque había grandes sacadores y nadie aprobó esa idea porque era cambiar la esencia del deporte. Es como decía Chris con el fútbol, ¿no? Claro. Este, es difícil, es difícil. Yo creo que... Pero lo que pasa en ese caso vos reglas... es que no
0: subís la red del tenis, la subís en todas las canchas del mundo. O sea, todo el tenis va a empezar a jugar con la red más alta. ¿Entendés? Sí. En cambio, acá no... Acá, no. acá, es, acá es, una categoría la, la sube, el otro la baja, el otro saca esto, el otro agrega más puntos, el otro saca, el otro... ¿Ves? La... Sí. Ese es el
2: problema del automovilismo. Bueno,
1: claro, pero eh, estamos de acuerdo Gis, que es...
2: Chris para presidente de la FIA Cris para todo. presidente
1: de la FIA y que la Fórmula 1 conserve su,
2: eh, su, speed, su ADN su, su ADN Presente, tres diseño? prácticas,
1: Presente. calificación y carrera
2: Chao, Listo. así y es una
0: parte de inventos raros y si uno tiene que, ganar, tiene que ganar ¿qué hacemos con el... las
2: sprint? ¿la volamos entonces?
0: Chau, la sprint. sprint. vayan a correr sprint a otro lado adiós sprint, <ríe> clasificación que es un momento fantástico de esa vuelta de clasificación que tiene que ser premiada con la
2: largada de la Pol, del gran premio. Pero no pues, como en una época, te acordás que era una vuelta por piloto, que eso era medio tedioso también. ¿eh? Aburrido, sí. Aburrido, o sea, de un solo sí. auto cada vez, eso era, por eso creo que este, este sistema de clasificación para mí Pero no bueno Claro,
1: porque hay muchas categorías que todavía lo hacen así. Sí, sí,
2: sí. Pero para hay muchas no categorías
0: que adoptaron, de, incluso de turismo a este sistema de Q1, Q2, Q3, está bueno es algo que ha
2: funcionado, sí, las motos también no las motos existen,
0: claro, que lo adopten todos, que sea así para todo el automovilismo que baje línea de la FIA y que todo el automovilismo sea así, eh, y bueno listo, que vayamos por el mismo lado todos juntos, así va, va van a ver que con el tiempo las cosas van
2: a empezar a funcionar mejor, pero bueno bueno sprint, este... sí, ¿eh? acá me sumo dice no. sé el sprint
1: es que te voy a decir que la, la carrera como tal no me molesta, o sea, el que haya un sprint me parece, eh, me parece atractivo justo por eso, porque puede cambiar el orden de cómo salga el gran premio, pero sí rompe la esencia de que la pole la debe de ganar, eh, debe ser el, el hombre que salga primero en la carrera, ahora, premio. que quieren cambiar esa regla, entonces justo es nada más, no... No vas a hacer esa mezcla, ¿no? Simplemente va a ser una mini carrera dentro del fin de semana que va a dar sí. un poco de espectáculo, pero no es que, que vaya... A pero son
2: los tres días con, con lunes, algo, ¿no? Quizá. La gente que va lo ve por televisión o hay algo en juego. No sé, es, es difícil. Eh, por algo, por suerte, no. O, o por suerte, no. Que yo no soy Estefano Dominical y tal vez me, miran, uh -huh. me encantaría hacer, pero para tener el pase VIP y el, el motor mi comer todo el día, pero no tomar decisión.
0: Bueno, vieron que han sido un poco duros Incluso lo obligaron a Josh Verstappen A hacer algunas declaraciones por Cómo ha tratado a Max ¿Pero quién es? No, digo, Josh Bartappen ¿Quién es Josh? ¿No sabés quién es? El papá de Max Ah, uno que corría
2: y que lo chocó Montoya Cuando venía ganando la carrera en Brasil
0: Lo conocés desde que nació, creo Más o menos a Josh de Vos,
2: le decían yo este
0: sí. Pero bueno, eh, está siempre todo eso alrededor de Max, de, de, de la crianza de su padre de, de algún, entre comillas, maltrato de haberlo dejado solo una vez en una estación de servicio no eh, Enojado por el resultado de una carrera de karting eh, Algo que el propio Max ha, ha reconocido, que también ha forjado un poco su personalidad Y bueno, uno puede estar de acuerdo, ¿no? con esas cosas, pero tiene que ver también un poco con, con la formación y con la personalidad de cada uno, no todos están eh, abiertos ni, ni tienen la personalidad para resistir un, un, un trato de esa manera, ¿no? Eh, en, las en frustraciones que hay, ¿no? las claro, frustraciones que algunos los, los llevan por buen camino y a otros los llevan para un lado completamente opuesto, ¿no? Así que son cosas con las que hay que tener mucho cuidado también a la hora de hablar, ¿no? Eh, si bien nosotros tampoco sabemos con precisión como ha sido yo particularmente, si bien conozco algunas cosas que me han contado de más, pero no, no, no puedo dar un juicio de valor de, de si lo educó bien o mal, o sea, no soy quien para decirlo. Eh, pero bueno, se desprende un poco de las declaraciones de ellos mismos. De hecho, el propio Max no, no reniega de eso más allá de que lo ha manifestado en más de una ocasión,
2: ¿no? Y bueno, por algo lo dice, ¿no? Algo quedó allí... Eh, que ha sido un resultado, yo para no irme del automovilismo, pero si alguna vez que le gusta el deporte, leen el libro de André Agassi, es terrible, ¿no? El padre dijo que su hijo iba a ser número uno, o el mismo padre de Tiger Woods, lo forjaron de una manera, pero tipo, ya prácticamente criminal, y él terminó odiando el tenis, pero fue número uno del mundo. Y no. ganó Grand Slam, hizo todo, porque Porque lo ponían a, a pelotear con una máquina lanzapelotas durante cinco horas sin parar, y si el chico quería, y él decía que era el dragón de fuego, porque largaba para él, era un, como un monstruo esa, esa pel máquina, pero sin embargo llegó a ser número uno, a, a sacrificio de qué? ¿No? O sea, sí, sos el mejor, en su momento fue el mejor tenista, perfecto, como lo ves Max ahora. Pero hay chicos que no, no, no nos enteramos que quedaron en el camino haciendo eso, ¿no? Con traumas, tal vez nunca llegaron a hacer nada. En la, Jaime no, en la vida. Jaime eso, fue bueno, Jaime Ressuari, piloto porque eh, que lo papá... contó, Lo contó Nira, ¿no? Vean el episodio sí. de Nira que es fantástico. Sí,
1: sí, sí. Y, o y o la entrevista con que Jaime que también estuvo ya con nosotros. También.
2: Espérate. Y finalmente el chico nunca quiso ser este, piloto. Y sin embargo llegó a la Fórmula 1, que es un mérito enorme. Pero bueno... Es muy delicado, siendo padres, ¿no? los tres somos padres, sabemos que a mí me encanta el tenis, además del automovilismo, y, y siempre fui propenso a que juegue al tenis, pero llegó un momento que no podía seguir insistiendo, y me ha tocado ir a campeonatos de menores y ver otros padres, que yo digo, wow, yo no quiero ser así. No, claro. no. No, padre metiéndose, yo casi peleándome con padres cuando el chico tiene ocho años jugando al tenis. ¿no? Entonces... En el deporte es, sucede en todas las disciplinas, fútbol y demás. A veces la necesidad del padre de, de que de sea... Sanar
1: el, el deseo La frustración del de de padre. La
2: frustración, ¿Sí? tal vez, ¿no? ¿Sí? El propio Max. Sí. Imagínense que la satisfacción que puede tener Josh Verstappen de que su hijo sea doble, dos campeón de, doble campeón del mundo, perdón, y que vaya por el tercer campeonato y que haga récords y récords. este, Claro, él no lo pudo y lo está haciendo con su hijo. Max es un hombre fuerte, le forjó la... El, el, el carácter, pero hay gente que no se la forja, se lo arruina, ¿no? se lo, lo destruye Exacto. para toda la vida.
1: Sí, yo sí también he escuchado, eh, ya sabes, el, el eh, Radio Paddock, que escuchas historias de cómo fue Joss con, con Max, de cómo le ha ido forjando ese carácter, de cómo lo ha tratado para... A ver, no es casualidad, el tipo de acciones que hace Max al volante, ¿no? O sea, lo hemos platicado aquí un millón de veces, el quiero ganar todas, sus respuestas de yo no estoy aquí para ser segundo lugar en una carrera cuando gana todas. O sea, ese tipo de, de, de mentalidad no es que Max la aprendió en, en el cartismo o la aprendió en, en su carrera en el sí, automóvil. Nació ¿no? así. O nació así, no. Vale, no, no nació,
2: Obviamente no, fue, fue educado así. Pero... Claro,
1: fue, fue educado así, fue, fue, fue hecho de esa forma, eh, en una, vamos a decir así, como una crianza bastante, bastante... Eh, rígida. Quiero... Sí, rígida. Va, vamos a usar esa palabra, porque cuando estás hablando de estos temas, hay palabras que a lo mejor podrían sonar un poco... Eh, sí, después
2: alguien te va a criticar. Dura,
1: claro, y van a decir que yo estoy diciendo que, que yo seré un mal claro. padre o algo así. Y no, no, o sea, cada quien tiene su forma de aplicar en este, hasta ahora... Al parecer, Max disfruta ser piloto, ¿no? Y a su forma y a su manejo. Y creo que eso es la parte fundamental, ¿no? Mientras Max lo esté disfrutando y que lo haga porque a él le gusta, le está increíble, ¿no? No como el caso sí. que mencionabas de Andrea Gassi. Pueden ser los mejores, pero si no les gusta, y creo que eso es fundamental, ¿no?
0: El tema es que no soportan la... la la frustración de, de no ganar, ¿no? Exacto, porque, claro, tolerancia a la
1: frustración es como que la, claro. la asignatura que le faltó ahí a Josh trabajar.
0: Claro, pero bueno, él trabajó en eso justamente, de que no se conforme con, con el segundo puesto, que sí. Lo Don't único. under es pressure. Tener, ¿no? uh -huh. Exacto, y, y lo vemos, porque cuando le toca ganar a Checo, lo vimos ahora hace poquito, lo vimos también en otra ocasión, eh, eh, Siempre después de ese acontecimiento, de un Checo primero y Max atrás, vienen una serie de situaciones eh, que muestran cómo son. ¿no? Eh, cómo eh, no pelean para que eso eh, se revierta, para que eso no vuelva a pasar, porque esto, por lo otro, por las caras este, eh, largas eh, y todas esas cosas se viven. Y las vamos a volver a vivir en la próxima que, en condiciones normales, pueda ganar Checo y, y no gane Max. Esas situaciones de tensión se viven y, y las trasladan al equipo, y las quejas y los reclamos, porque forman parte de, de un poco de la esencia de cómo son ellos. Pero ah. el, el
2: resultado vale, entonces. Bueno, por eso. O sea, no sea, uno no crió el hijo de normal. esta manera. Es, no, son eso. así. Sí, sí. Y, y hoy en día yo debo de, de decir, sí, bueno, lo, mi crianza dura en algunos momentos o estricta en algunos ah. otros, dio el resultado. Hay una leyenda famosa, porque nunca se conoció bien la verdad, de Tiger Woods, que el padre era un boina verde, no, era un militar muy, era un boina verde, uno de estos de elite y lo educó con esa rigidez militar, e inclusive cuando Tiger, antes de ser súper eh, conocido, o estaba por ser, fue a una de estas compañías de tarjeta de crédito, le dijo, quiero que firmen a mi hijo porque va a ser número uno, y aparentemente, bueno, lo, lo firmaron, y miren lo que fue Tiger Woods, el récord en, 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 en golf, decía que el padre, eso es difícil de creer, se ponía la pelotita con el tío en la boca, y Tiger le tenía que pegar sin romperle la cabeza al papá, ¿no? O sea, miren lo que es, es una leyenda, pero miren lo, la presión del chico, o mata, mato a mi papá, o le pego la pelota, entonces... Bueno. Algunos va a decir, eso es mentira. No, por eso estoy diciendo, es una leyenda. Muchos, como no se conoce bien la historia, pero miren lo que yo a hacer Tiger Woods, ¿no? O Max Verstappen, o el propio Andrea Gassi, como puse, y los ejemplos que habrá. Rafael Nadal, que era derecho y lo obligaron a jugar con la zurda, ¿no? Y, claro. y lo forjaron. O sea, para llegar. Pero las hermanas. Hacer... Sí, las mismo, hermanas de ¿no? Williams, o sea,
1: Sebina. Eh... Creció con esa mentalidad competitiva para vencer a Venus. O sea, aunque sean hermanas y sí era su sí, sí. par, pero ella su misión era siempre vencer a Venus y vencer a Venus y vencer a Venus. Y el papá le metió esa idea. O sea, claro. y bueno, por ejemplo, en la película, ¿no? Que le dice, claro, Sir, Sir Charles. Venus no, Sir Richard, va, ¿no? va a ser eh, muy buena, pero tú vas a ser la mejor, ¿no? Claro. Bueno. The greatest. ¿no? O sea, con tu hermana, ¿no?
2: Estás compitiendo con tu hermana. Es
0: locura. Sí, Sí. Bueno, forma parte un poco de, también de, de este mundo tan elitista de tener que esforzarse en esos niveles para poder llegar, porque si no, no llegás, ¿no? También eso está, es, es, es otra pata de, del mismo camino. Pero bueno, chicos, hablando de, de, de Max y compañía, eh, también trascendió el hecho de que, a ver si coinciden todos, en que Red Bull va a seguir siendo tan dominante a lo largo del año o, o, o va a decaer con el paso de las carreras, ¿qué opinan de esto?
1: Bueno, yo creo que y espero, sinceramente
0: eh,
1: que no, no que decaiga, pero que a lo mejor los otros puedan encontrar eh, una mejora y que así por lo menos sea más competitiva esa, esa parte. Si bien tenemos bastante compacta esa parte media de la tabla, pero que ojalá se pueda eh, se puedan acercar más Aston Martin, Mercedes. Yo creo que Mercedes no está tan mal como dicen creo que está mejorando bastante, si bien el Albert Park los ayudó, pero creo que eh, van a estar ahí peleando por el segundo lugar con, con Aston Martin, y ojalá esa brecha se pueda acortar ¿no? Con los, con los Red Bull, lo hemos platicado aquí en distintas ocasiones, el tema de eh, la penalización en el túnel de viento eh, por, la, por haber superado el, el tope eh, presupuestario, Ojalá, ojalá que la sanción realmente les, les perjudique para, o sea, a, en favor de la competencia, ¿no? No que no quiera yo ver a un, eh, a un Red Bull dominador o un Red Bull, vamos a decirlo así, eh, un Max o un Checo eh, ganando, pero sí me gusta más eh, una Fórmula 1 competitiva, ¿no? Una Fórmula 1 en donde no sepamos quién va a ganar. Entonces... Ojalá, ojalá tengan razón y que. Claro. Pero ya ves que cada quien va, va hablando según lo que lo que va este va viendo y también han dicho que que está todavía ocultando, ¿no? Que Red Bull todavía tiene bastante para vamos a decir así Ahora, como que todavía puede abrir más el agua
2: y mira un poquito dejarla. A eso al principio de, Pero
1: también. entonces bueno pues, quién pues sabe, puede ¿no? ser.
2: Yo creo que este receso, porque es un receso, uh -huh. es tres semanas sin Fórmula 1, tal vez no beneficia tanto a Red Bull, o sí, porque pueden mejorar todavía esta joya del RB19, pero ayuda a los que venían atrás, ¿no? Eh, tanto a Mercedes como a McLaren, algunos que no encontraron, pero con la información de estas tres primeras carreras pueden encontrar algo porque no se encuentra solamente en la pista, se encuentra con el trabajo, si hay carreras seguidas no hay ese respiro, ¿no? Se pueden hacer partes, por más que hay un límite presupuestario yo creo que esto no le conviene a Red Bull, ¿por qué? Porque vos cuando venís ganando y des este auto, querés que sean todas las carreras rápidas y meter todos los puntos que pueda como pasó con Ferrari el año pasado, recuerdo, ¿no? Eh, Max eh, Charles Leclerc tenía el mismo resultado en las tres primeras carreras que tuvo Hamilton en el 2021 y Max el año el, 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 el este año. O sea, Ganó Hamilton en el 2021 la primera, segundo la segunda y ganó de vuelta la tercera. Lo mismo hizo Leclerc y lo mismo hizo Verstappen. La única diferencia es que en el 2021 y en el 2022 no fue ni campeón Hamilton ni campeón este, Charles Leclerc. Todo indica que va a ser distinto. Va a estar Checo peleando allí con, con Max Verstappen. Pero tal vez ojalá que ayude, como decía Giselle, a que se recuperen un poco los que vienen detrás. Incluyendo a Ferrari, que es la peor... El peor inicio de temporada de 2009, que ellos no habían sumado en tres carreras, cero puntos, pero ahora es un desastre, sobre todo para una persona que estamos mencionando, que el año pasado de las tres primeras carreras ganó dos y en una salió segundo. Ahora ni siquiera sumó en dos carreras y que tiene un séptimo puesto nada más. Charles Leclerc, seis puntos. Imagínense, es un desastre lo que le ha sucedido a Charles Leclerc. Ojalá que Ferrari pueda encontrar algo este, para poder acercarse. Y como dijo Gunther Steiner, que acaba de cumplir años también hace unos días, eh, esa penalización eh, de túnel de viento y penalidad y demás que mencionó Giselle, puede llegar a afectarlos ¿no? en desarrollo. Ellos están limitados por ser campeones a muchos beneficios, y los que vienen atrás también pueden aprovechar ellos, incluyendo este, más tiempo de, de muchos desarrollos y demás. Así que ojalá, este, y si no es así, que sea como en 2016, que Pelé Rosberg y Hamilton, que a la gente le aburrió, pero por lo menos era interesante ver cómo llegaban el 2014, ¿no? Dos pilotos del mismo equipo peleando y enojándose y que no se hablaban y demás. Que sí, pase lo mismo con bueno. Checo y este, no como Schumacher, que Barrichello sabíamos que no le iba a pelear ni, ni dos vueltas nada más. Entonces, ojalá que Red Bull mantenga esta postura, ¿no? Que Horner lo apoya a Checo y que Checo se esfuerce lo máximo que pueda para poder, como dijo, ¿no? Para estar al nivel. Ese terrible que tiene Verstappen que nunca decae y que Checo tenga esa misma oportunidad para por lo menos que el campeonato sea interesante entre los dos pilotos de Red Bull, si no ya este, claro. va sí. en contra nuestra Esto... también decir, uy, el campeonato se va a definir a favor de Max Verstappen. Ojalá que pase algo, no sé. Sí,
0: no, pero bueno. la semana que viene seguramente le vamos a dedicar más tiempo al análisis de lo que va a ser Azerbaiyán, pero simplemente eh, uno de los temas que vamos a hablar seguramente es. Eh, que viene otro callejero, ¿no? donde Checo por lo general se sí, sí. se ha ganado, donde funciona muy bien, donde tiene la posibilidad nuevamente de, de mantenerse ahí adelante, obviamente Max tiene todas las posibilidades también de, de, de pelear por la carrera y de, y de ir a, a buscarla, así que bueno, veremos qué es lo que pasa, digamos, estamos en el marco de, incluso con, con la carrera previa del sábado de, de algo que puede ser muy atractivo para el piloto pase mexicano algo en este momento, pero ojalá tomen en Red Bull la decisión, ojalá, de, de liberar. Una vez que logren, como, como se ve, eh, esa diferencia respecto de los demás, y si esta sigue siendo la tendencia y se escapan al frente de, de los campeonatos, que por lo menos tomen la decisión de liberar el juego entre, de, entre sus pilotos y, y que tengamos a la Fórmula 1, le va a sumar, y a, y a todos nosotros que nos miramos de afuera también, no que en definitiva... Estamos acá para, para eh, divertirnos, no solamente ver funcionar un auto perfecto este, lo más rápido posible, sino también divertirnos con el espectáculo. Así que ojalá que se dé no eh, todo, todo esto. Pero bueno, si, no sé si quieren contar alguna anécdota más, porque si no ya estamos llegando el tiempo. La,
2: la anécdota de, mí, de, la, de Azerbaiyán la dejamos para Azerbaiyán, ¿no? cuando hablemos sí, de Azerbaiyán. Que viene. Sí, tenemos, sí, sí. sí
1: bueno, alguna una, mejor, una mejor anécdota algo. genérica. Genérica.
2: A ver, de... claro, tú, eres de... el,
1: tú eres el de las anécdotas, Juan. Luego, cuando tú cuentas, ya yo me acuerdo de. De algún. Sí, escribí un
2: libro, Juan. Un libro sí. de lengua. Sí, se me inspiró, Nira. Este, ¿Sabes bueno, que A mí en algún momento deje, me dijeron, cuando, cuando deje tener viajar... este pase, eh, voy a contar. Si no, cuando, vos, cuando vaya a poner el molinete, hacía tú, tú,
1: tú, tú. Cuando la, empecé en la, en la, a cubrir Fórmula 1, alguien me dijo de que deberías de escribir un libro con todo lo que te ha pasado. Y yo, no, hombre, se, me dice, vas a ver, pasa el tiempo y la memoria es cierto y yo ay.
2: es cierto ¿cuánto van a cuando uno Obvio, le va pasando no me acuerdo
1: de la mitad de las cosas eh, bueno, Cris me acaba, acaba de para...
2: decir contaba una anécdota y ahora no se me ocurre ninguna imagínate sí, 400 grandes premios y no, aparte te bueno, digo Juan
0: es una buena oportunidad de hacerse unos pesos porque seguramente te vas a acordar de cosas y vas a hablar mira que puedo contar tal cosa no, no, eso no lo cuentes, ¿cuánto querés? y aquí
2: <ríe> el claro, vamos por teléfono como las revistas
1: ¿no? eh, de, de espectáculos <ríe> de ¿no? que, de que les dan la llamada de que tenemos esta nota. ¿La soltamos o nos das una lana?
0: ¡Pum! Vale.
2: Bueno, la prometemos para la semana que viene. ¿O querés, sí, la prometemos. No, 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 voy a, voy a buscar una, voy a hacer un, un trabajo retroactivo de mental y me voy a acordar Yo voy a, a contar una, una de,
1: de, de Max y yo. ahora que creo que ya le he contado aquí, pero bueno, es algo muy rápido. Eh, Brasil 2000 ¿Cuál fue una carrera que ganó impresionante o que se subió al podio 15 o 16?
2: No, la que llovía, 2016. Ajá, que, 2016. Que, 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 no, pero aparte que hizo un trompo entero sí. y no se pegó en la recta y siguió y esa. quedó en el podio.
1: Esa, esa, esa. Eh, estábamos el domingo en la noche en una fiesta y estaba Jos y me dijo... Eh, ¿Dónde? En una fiesta. ¿En una, ¿Dónde
2: estabas?
1: ¿Estabas de novia, casada? No,
2: todavía no estabas casada. Party.
1: Party, party, en una fiesta. Y eh, estaba platicando con Joss y me decía que eh, para él era increíble lo rápido que había pasado, obviamente, todo el andar de, de Max, ¿no? O sea, que me dice, es que te juro que fue ayer cuando estábamos en los carts y hoy estoy aquí en una fiesta de Fórmula 1 tomándome una cerveza festejando el podio de mi hijo. O sea, ha sido tan rápido todo, eh, se acordarán cuando llegó Max a la Fórmula 1 era muy cuestionado de qué había hecho para llegar a Fórmula 1, ¿no? O sea, ¿qué, qué tablas tenía para ya estar en ese asiento de, en ese entonces toro roso. Pero, eh, más allá, porque estuvimos mucho hablando de esa actitud de Joss, eh, pues también al final es padre, ¿no? Y también eh, ese sentimiento de ver a tu hijo eh, lograr esos objetivos, de culminar eh, el sueño, en ese momento obvio, todavía no era campeón, pero el poder festejar un podio... Y no,
2: ya había se ganado en Barcelona, ¿no? ¿Se acuerdan? cuando se sí, los Mercedes. Pero, si
1: eh, pero como todo, todo el proceso...
2: Estaba simpático, ¿no? Joss ahí? En
1: sí, ese fíjate que, que, bueno, ahorita ya tiene Una cerveza
2: no... o un par, ya que estamos la contando una cerveza. Que... La... No, Holandés, bueno, no, sé,
1: no sé ya al final cuándo se haya tomado, en ese momento, pues, no sé, era una cerveza. Pero... Fíjate que, te digo, ya no sé ahorita cómo, cómo sea, eh, no hace mucho que no lo veo, pero cuando recién empezaba, conmigo era bastante amable. Y te digo, me contaba mucho de ese tipo de cosas, de cómo era su relación con Max en, en torno a a la actitud de cómo se acercaba a las carreras. Entonces, por eso en esa ocasión me lo dijo, ¿no? O sea, eh, es demasiada emoción lo que siento porque... Ayer era un niñito y hoy estoy aquí en la misma fiesta con él, con una cerveza, festejando lo que ha pasado, entonces.
2: Yo puedo contar una también de Max, y si me acuerdo en el Gran Premio de la India, eh, el fallecido Gran Premio de la India, pero fueron tres ediciones, no, dos, dos o tres. Eh, el equipo, claro, en su momento auspiciado por Red Bull, me ofrecen hacerle la entrevista, ¿no? Y él estaba en la fórmula Renault, no me acuerdo, 3.5, que tuvo un paso muy ligero también por ahí, sin grandes logros, pero bueno, tampoco estuvo todo el año, bueno. Entonces, nota Max Verstappen, que viene del karting, que es el futuro, bla, 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 bueno, y obviamente como yo conocía a Jos, eh, lo hicimos y Jos estaba al lado de él, ¿no? Le hago la entrevista y me... Claro, cuando termino de hacer la entrevista, un chico, 16 años, tendría, 15, 16. Si sí, la primera carrera tenía 17, ¿no? Dios. No. Qué, qué sober... no soberbio, no quiero que me, me malinterpreten, ¿no? no estoy criticando a Max, pero me resultó como, wow, Sobrado. qué casualidad Sí, todavía no, no llegó la Fórmula 1, no, 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 no ganó un campeonato importante, en, en, sí en karting, pero no, en, ustedes saben, no ganó nada en, en categorías intermedias, ¿no? De monoplazas. En karting fue un genio. Por eso se criticó un poco la llegada tan joven, sin los puntos necesarios, y por eso un poco se implementó varias normas para contrarrestar el efecto Verstappen en la Fórmula 1, este, y me quedé pensando, dije, ¿será el que habla o será Max? Y hoy, después de muchos años, me di cuenta que era Max, no él era así, ya era así, no estaba, está bien, volvemos al mismo tema de la educación y demás, que me parece que, que dio su resultado, pero él fue así, Adquirió esa personalidad, esa, esa manera de querer ganar, y, y, y yo estaba equivocado, no era ni soberbio ni nada, era su actitud la, lo que lo llevó a ser lo que es hoy en día Max Verstappen. No. Pero me quedó esa sensación. de ser... entrevista
0: ¿No la podemos buscar, esa entrevista? La voy a buscar, yo no, protejo. Hay es... que ver si nos
2: dejan, pero está buena. No,
1: yo bueno, quiero ver a, no a Juan.
2: El audio. Pero, pero la bueno, no, que... en ese
1: entonces ya lo conocía.
2: Pero sí, digo, la que ver... verdad que me, me resultó así como diciendo, wow, ¿será él o es un personaje? Porque a veces. Lo sabemos de muchos pilotos que no es un personaje, pero no son los mismos que, que cuando uno lo trata. Entonces, pero me llamó la atención y hoy digo y confirmo que era tal cual. Lo entrevisté en 2014, no me acuerdo qué año fue. No, antes, 2012, por ahí. Sí, porque creo que la India debutó 11 Y sí, fue del 11 al 13
1: este, o algo así,
2: ¿no? Yo, sí, 11 11, 11. 11 al
1: 15, ya ni me acuerdo.
2: Oh, imagínense, era muy chico, pero ya alto, porque vieron esas peleas con Charles Leclerc en karting. Le sacaba tres cabezas a todos, Max. Físicamente siempre ha sido así, bien grande y, y fuerte. Pero bueno, ya que estábamos hablando de Josie y de Max, como decía Giselle, siempre me quedó grabado eso. Y, y, y el tiempo me da la razón. Así es Max Verstappen. Bueno.
0: Chicos, nos vamos. Muchas gracias. Dale.
2: Nos vemos lo en la una próxima, próxima semana. Ah, Mejía, Mejía lo pueden largar ahora. Abran ya, ya. La puerta. Ya, ya. ¿Sí, ya? A
1: ver, déjenlo entrar,
2: déjenlo entrar. Déjenlo salir, déjenlo salir. <risas> bueno, chao, chicos.
0: El año el el